0: Noch einmal nach Hause. Es ist Freitag, der 24. September 1941. Ich fahre im D-Zug von Bielefeld nach Berlin. Das freiwillige Arbeitslager der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland darf ich nun 14 Tage lang vergessen. Die Dampflokomotive zieht eine schwarze Rauchfahne hinter sich her. Die Fenster bleiben besser zu, sonst kommen mir Rußpartikel in die Augen. »Es riecht nach Schwefel. Oder sind es die harten Frühstückseier aus dem Speisewagen?« »Ich habe das Polstercoupé ganz für mich allein. Meine Füße liegen auf dem gegenüberliegenden Sitz. Wenn der Schaffner meckert, kann ich immer noch den völkischen Beobachter unter die Schuhe legen. Ich habe ihn vor dem Einsteigen am Kiosk gekauft. Er riecht noch nach Druckerschwärze.« auf der Titelseite dröhnt es. Größte Vernichtungsschlacht aller Zeiten. 380.000 Russen gefangen. Der Oberkommandierende der Wehrmacht glaubt, der Krieg gegen Russland sei praktisch entschieden. Generalstabschef Franz Halder hält sogar den Feldzug gegen Russland innerhalb von 14 Tagen für gewonnen, wenn auch noch nicht für beendet. Die Wehrmacht beherrscht den Kontinent. Unerschütterlich stehen deutsche Soldaten vom Nordkap bis Afrika, von der spanischen Grenze bis Russland, sie schützen das Großdeutsche Reich. Der Schaffner kommt. Ich lege die gelesene Zeitung unter meine Schuhe, dabei frage ich mich, ist Hitler wirklich unbesiegbar? Als Reiselektüre habe ich mir Leo Tolstois Krieg und Frieden mitgenommen. Tolstoi beschreibt den Russlandfeldzug von Napoleon. Auch er beherrschte Europa. Auch er besiegte alle. Auch er war scheinbar allmächtig. Aber der, der die Bäume nicht in den Himmel wachsen lässt, der wird auch für Hitler ein St. Helena bereithalten. Nur ob ich das erleben werde, ist eine offene Frage. Denn Hitler kämpft ja nicht nur gegen die Russen, er kämpft auch gegen die Juden. Als ich ein kleiner Junge war, setzte sich mein Vater oft, bevor ich einschlief, zu mir aufs Bett und imitierte mit der Hand auf das Deckbett klopfend den Takt der Räder eines fahrenden Zuges. Dazu summte er, jetzt höre ich ihn wieder ganz deutlich, wie wird es weitergehen, denkt nicht daran, denkt nicht daran. Wie wird es weitergehen, denkt nicht daran, denkt nicht daran. Wie wird es weitergehen, denkt nicht daran, denkt nicht daran. Die Räder des fahrenden Zuges klopfen im Dreivierteltakt und mein Vater fährt mit. Unsere Zwei-Zimmer-Wohnung hatte Mutti immer schon in eine Puppenstube verwandelt. Im Schlafzimmer weiße Schleiflackmöbel, an den Fenstern rosa Vorhänge, auf dem Esszimmertisch glitzerte eine Kristallschale mit frischen Pflaumen. Die Wohnung ist klein, alles riecht nach Pflaumen. Neben dem Esstisch der Bücherschrank, das Kapital von Karl Marx, das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, das Lächeln der Mona Lisa von Kurt Tucholsky, daneben noch etwas von Alfred Polgar, sowie einige Sammelbände der Weltbühne. Alles verbotene Bücher, die im Mai 1933 während einer Rede des Reichspropagandaminister Josef Goebbels unter dem Gejohle von Studenten in Berlin öffentlich auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Diese Bücher hatte mir mein Cousin, bevor er nach New York auswanderte, zu treuen Händen übergeben, mit der ausdrücklichen Auflage, sie sorgfältig aufzubewahren. Ich finde es spannend, neben solch brisanter Literatur Armbrot zu essen, denn allein schon der Besitz dieser Bücher konnte zu einem Verhängnis werden. Es gibt dünn geschnittenes Sauerteigbrot mit Butter und Schweizer Käse. »Dazu trinken wir Tee und für mich gibt es von Mama selbst gekochte Erdbeermarmelade zum mit dem löffel essen Russisch sagt man dazu Scheiß varenjem »Ja, Sjoma, sie haben dich aus dem Gefängnis laufen lassen, weil der Pate deiner nichtarischen Freundin Gestapo-Chef ist. Junge, Junge, das ist nicht normal. So etwas ist ein Wunder und auf Wunder ist kein Verlass. Sei vorsichtig.« Spiele nicht mit dem Feuer. Und während der Vater mir ins Gewissen redet,